0: Konec zoplácania na susedov bytovke. Začali platiť veľké zmeny pri vyučtovaní za teplo. Kto pri kúreni extrémne šetri a spolia sa na to, že mu byt vykúria susedia, zaplatí viac.
1: Tým doposiaľ hrali absolútny príjm údaj o nameranej spotrebe, či už cez určené meradla alebo pomerové roz, rozdielovače, tak po novom tam bude o mnoho väčšiu rolu zohrávať základná zložka.
0: Systém má byť teda spravodlivejší.
1: To, ako mám ja vykúrený byt, aká je moja potreba tepla, koľko tepla je potrebného na zohriate mojich radiátorov, nezávisí len od môjho prístupu, ale aj od susedov. Tá vyhlaška musí nájsť nejakú rozumnú strednú cestu medzi tým, kde bude samozrejme zohľadnené aj to, ako konkrétne domácnosť vykuruje, koľko tepla spotrebováva, ale na druhej strane, tam bude zohľadnená aj to, že domácnosti sa navzájom vplyvňujú.
0: Ako zmena ovplyvní vyučtovanie za teplo dodané v tomto roku? Kto na novinke ušetrí a kto si priplatí? Dotkne sa zmena aj domov a bytov s vlastným kúrením? A ako môže cenovku za teplo ovplyvniť nová vláda? Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. O tome sa budem rozprávať s analytikom z energieportálu Radovanom Potočárom. Dobrý deň. Dobrý deň. Našou dnešnou témou je teda nový systém výpočtu ceny tepla v bytových domoch, ktorý platí už pre tohtoročnú vykurovaciu sezónu. Môžeme úvodom pripomenúť, ako systém tohto výpočtu fungoval doteraz, na akom princípe?
1: Meranie rozpočítania tepla sa riadi vyhláškov, ktoré v gestii ministerstva hospodárstva ministerstvo teraz vyhlašku novelizovalo a zmenilo komplet pravidla. Jednak kvôli tomu, že sa menila primárna legislatíva, kvôli Európskej smernici sa menil zákon o teplnej energetike, ale taktiež na základe aplikačnej praxe. Teda na základe toho, k čomu smerovali niektoré sťažnosti ľudí. Problémom toho doterajšieho stavu bývali extrémne rozdiely medzi bytmi aj nákladmi na teplo, pokiaľ hovoríme o nákladoch počte na meter štvorcový. Išlo najmä o prípady bytov, ktoré vôbec neboli vykurované a byty, ktoré boli vykurované štandardne a možno boli v horšej situácii, čo sa týka prestupov tepla do vonkajšieho prostredia. Preto začalo ministerstvo už dávnejšie riešiť novú vyhlášku, ktorá by priniesla spravodlivejší alebo rovnomernejší prístup k rozpočetávaniu nákladov. A tým kľúčovým princípom je, že kým doposiaľ hrali absolútny príjm údaj o nameranej spotrebe, či už cez určené meradla alebo pomerové rozdielovače, tak po novom, ak k tomu sa asi dostaneme, tam bude o no. mnoho väčšiu rolu zohrávať základná zložka.
0: No, ja sa ešte pristavím pri tom, že prečo je to vlastne problém, lebo nie je to predsa na slobode jednotlivca, toho majiteľa bytu alebo prenajímateľa, na akej teplote chce mať vykurený svoj byt, niekto má rád chladnejšie prostredie, niekto je zase citlivý na chlad a chce mať vo svojom okolí teplejšie. Teda je nový systém spravodlivejší, vy ste spomínali tie aj byty, ktoré sú náchylnejšie k tomu väčšiemu úniku tepla, že sú tie okrajové alebo nad spoločnými priestormi?
1: Um, určite, dobrá otázka. Spravodlivosť je pomerne relatívny pojem, o ktorom sa dá diskutovať. To, na čo nová vyhláška narážala, sú ale určité objektívne faktory, ktoré niektoré byty zvýhodňujú, niektoré znevýhodňujú. V rodinnom dome je situácia jasná konkrétna domácnosť si vykúri domácnosť tak, ako chce a potom znáša celé náklady, či už na plyn alebo iné náklady spojené s vykurovaním podľa používaného zdroja. V bytovom dome je to ale o mnoho komplikovanejšie a je dilemou, ako náklady rozdeliť spravodlivo, preto lebo to, ako vykurojem ja, ovplyvňuje aj ostatných. To, ako mám ja vykurený byt, aké sú, aká je moja potreba tepla, koľko tepla je potrebného na zohriate mojich radiátorov, nezávisí len od môjho prístupu, ale aj od susedov. Konkrétne, pokiaľ má susedný byt nevykurované priestory, má chladné steny, ja mu odovzdávam teplo, a de facto cez teplo, ktoré je odoberané v mojom byte, je z časti vykurovaný aj ten druhý byt kvôli prenikaniu tepla cez steny. Rovnako k takejto distribúcii tepla v rámci bytového domu môže dochádzať cez podlahy, cez stropy, taktiež cez tzv. stúpačky a podobne. Takže tá vyhláška musí nájsť nejakú rozumnú strednú cestu medzi tým, kde bude samozrejme zohľadnené aj to, ako konkrétne domácnosť vykuruje, koľko tepla spotrebováva, ale na druhej strane tam bude zohľadnené aj to, že domácnosti sa navzájom ovplyvňujú a nežijú izolovane v nejakých bublinách.
0: Áno, týka sa to teda aj tých okrajových bytov alebo tých bytov, čo aj na prvom poschodí, ktoré susedia s tými spoločnými priestormi a tam aj asi väčšie nich tepla, oni teda to tiež nevedia úplne.
1: Presne tak. Pokiaľ hovoríme o bytoch na vrchnom poschodí, pod strechou, či už rovnou, alebo aj šikmou, alebo o bytoch na prízemí, bytoch v rohoch budovy, alebo v bytoch, ktoré sú nejakým iným spôsobom znevýhodnené, tak v nich je relatívne väčšia potreba tepla na dosiahnutie rovnakého tepelného komfortu, aký dosiahnú tie byty, ktoré sú takmer zo všetkých strán obklopené inými bytmi, teda interiérovými stenami, ktoré nemajú takú nízku teplotu alebo nie sú konfrontované s tým vonkajším prostredím ako obvodové múry bytového domu.
0: Ale ešte mi napadlo, že či sa to nezohľadňuje aj pri cene, pri kúpe bytu, že, že kde je situovaný ten byt.
1: To je určite prístup, ktorý by dával logiku, ale neviem, či takéto niečo berie kupujúci do úvahy, keď nový byt kupuje. Pokiaľ by toto bývalo pravidlom a všetci by takéto informované rozhodnutie robili, tak by potom cena by to mohla reálnejšie odzrkadľovať to, aké budúce náklady budú spojené napríklad jeho vykurovaním. Domnievam sa ale, že väčšina ľudí takto vopred nemusí uvažovať. A preto je potrebné diskutovať o tom, ako nastaviť tie pravidlá vyhláškou a všeobecnými pravidlami, tak aby boli akceptované a považované za spravodlivé.
0: Ako teda bude vyzerať ten nový výpočet?
1: Pokiaľ hovoríme o tom klasickom výpočte, máme v byte pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá, Tu je posilnená základná zložka. Teda zložka, ktorá hovorí o základnej spotrebe v celom bytovom dome, ktorá sa rozpočítava na jednotlivé byty a na byt sa uplatňuje bez ohľadu na to, koľko byt vykuruje. Táto základná zložka podľa novej vyhlášky má dosahovať 60 Vlastníci bytov sa môžu dohodnúť aj inak, môže to byť aj menej, ale musí to byť pri najmenšom 30 Zvyšok potom tvorí spotrebná zložka tá sa určuje na základe toho, aké údaje sú očítané z meračov v danom byte. Dôležité tiež je, že vyhlaška ráta s kontrolným mechanizmom, najmä pre tie prípady, kedy sa vlastníci dohodnú na tom, že pôjdu so základnou zložkou dole. Kontrolný mechanizmus hovorí o tom, že rozpočítavateľ tepla musí overiť, či rozdiel medzi bytom, kde je náklad na teplo, prepočte na meter štvorcový, najnižší a bytom, kde je teplo takto relatívne najdrahšie, nesmie byť väčšie ako e, 2,5. Čiže ten rozdiel môže byť maximálne 2,5 násobný. Súčasná prax je, že sú tam aj o mnoho vyššie násobky, ak porovnáme nevykurovaný byt a, a bežne vykurovaný byt no, v súčasnosti okay. podľa týchto pravidel. Áno, počo som, že
0: až 10 násobok tam zvykne byť.
1: V externých prípadoch môže aj takéto niečo byť. E, takže po novom to môže byť maximálne 2,5 ak sa zistí, že to je viac ako 2,5%, tak sa musí postupovať tak, že sa bude zvyšovať základná zložka o 1% bod smerom nahor, a to až do dovtedy, kým nebude dosiahnutý ten želaný 2,5 násobok. Ak tie percentá zhrniem, lebo predsa je to pomerne veľa, základná zložka podľa vyhlášky má tvorit 60%, vlastníci sa môžu dohodnúť inak, ale musí to byť aspoň 30%. To je jedna vec. A potom druhá vec, keď sa urobí celé rozpočítanie a ukáže sa, že rozdiel medzi tým bytom, kde vychádza cena najnižšie na meter štvorcový a bytom s najdrahším teplom, že ten rozdiel je väčší ako 2,5 krát tak sa musí zvyšovať základná zložka. Tak, aby ten rozdiel medzi týmito dvoma bytmi bol maximálne 2,5 násobný. A takto upravená základná zložka sa potom uplatňuje na celý bytový dom.
0: Takže tá stará výhľaška, ten starý systém, toto neurčoval, že koľko minimálne má byť v tej spoločnej zložke tej ceny za vykurovanie áno?
1: Doteraz bolo praxou to, že rozhodovali spotrebné údaje. Tá, tá spotrebná zložka... A úplne upozadnené bolo, bol, bol ten solidárny, alebo ten, ten princíp spravodlivosti rozpočítavania, tá, tá základná zložka. A to malo potom práve vo výsledku, ako ste spomínali, možno aj tie desaťnásobky, alebo tie desaťnásobné rozdiely medzi vytmi.
0: Z tohto vyplýva, že kto na novinke ušetrí, a kto si priplatí?
1: Tu treba povedať, že doterajšia vyhláška bola nie celkom jednoznačná vo všetkých ustanoveniach, preto sa aj prax v rôznych lokalitách, u rôznych rozpočítavateľov v rôznych častiach Slovenska mohla líšiť. Po novom by tie pravidla mali byť jasnejšie chápané. Preto keď porovnávame ten budúci stav, to čo uvidíme vo, vo vyúčtovaniach v maji budúceho roka a ten doterajší stav, tak závisí, čo porovnávame s čím. A, a nedá sa to úplne zo ale určite sa vo všeobecnosti dá povedať, že tie byty, ktoré boli neobývané, napríklad, že tam nikto nežil, boli to nejaké investičné hnediteľnosti a podobne, alebo byty, ktoré boli vykurované len veľmi omedzenie, možno jedna miestnosť, prípadne na veľmi nízku teplotu, využívajúc to, že daný byt je obklopený inými, dobre vykurovanými bytmi, tak v takýchto situáciách predpokladám, že dôjde k tomu, že tieto domácnosti sa budú viac podielať na celých nákladoch bytového domu a teda tieto domácnosti si priplatia. Naopak, tie domácnosti, ktoré boli na opačnom konci nejakého toho rebríčka v tom jednom bytovom dome, mhm. tak tie by mali platiť relatívne menej.
0: Čiže už sa neoplatí ako by šetriť na tom, že si znížim teplotu tých radiátorov, aby som nebol potom prekvapený pri vyučtovaní z nejakej vysokej sumy?
1: Presne tak. presne tak. Uh, jednak uh, je za tým to, čo sme už spomínali, a to je zvýšenie základnej zložky, a teda relatívne menšiu úlohu zohrať to, koľko konkrétne tepla ja spotrebujem. Ale zároveň to bude prispievať k tomu, že ľudia budú motivovaní rozumnejšie kúry, teda nenechávať niektoré byty úplne studené a nechávať ich potom tepelne dotovať ostatnými bytmi. Vo výsledku to by malo znamenať, že celkové vykúrenie domu bude efektívnejšie a celé tepelné hospodárstvo toho bytového domu bude hospodárnejšie, pretože nebudú tam rozdiely v tom zmysle, že niekde niektoré byty budú musieť kúliť veľmi intenzívne a inde budú radiátory úplne studené.
0: A to mi napadlo, že možno v takých bytových domoch, kde sa nevedia dohnúť na nejakom zateplení alebo podobne, by tá dohoda v tomto novom systéme mohla byť jednoduchšia.
1: Áno, to je tiež aspekt, uh, ktorý je zaujímavý. Uh, a máte pravdu, dámy mi to logiku, tým, že je posilnená základná zložka a vlastníci sú motivovanejší pozerať sa na tú celkovú spotrebu tepla. Sú motivovanejší aj k tomu, aby išli do opatrení, akými uh, je zvyšovanie energetickej efektívnosti, zateplenie, výmena okien, výmena vchodových dverí, možno nové riešenie strechy, alebo aj prípadne iné riešenie. Napríklad decentralizované zdroje, čo je tiež oblasť ktorej sa vyhláška venuje novými definíciami, ktoré v nej boli.
0: Na to som sa chcel práve spýtať, že novinka mení aj pravidla pre byty s vlastným vykurovaním, napríklad byty v nadstavbe s vlastným kúrením, ktoré sú nezávisle od centrálneho vykurovania. Podľa starej vyhľašky neplatili nič? Po novom by mali platiť viac, o čo presne ide.
1: Tu treba rozlíšiť dve veci. Jedna vec je nejaká bloková kotolňa, čo je teda jeden tepelný zdroj zásobujúci množstvo bytov, to ale o čom teraz hovoríme, ak hovoríme o individuálnych zdrojoch vykurovania, tak to sú zdroje priamo v domácnosti. V praxi môže ísť napríklad o to, že v minulosti bol postavený bytový dom, povedzme pred 60 rokmi. A neskôr bola postavená nadstavba na vrchu toho domu alebo nejaká prístavba a tento byt sa nepripojil na centrálne zasebovanie teplom, na tzv. ústredné kúrenie, ale postavil si, alebo teda inštaloval si vlastný kotol, plynový kotol alebo iné zariadenie na výrobu tepla. A tento byt sa ponovom takisto bude podielať na tých celkových nákladoch, konkrétne bude sa na tak priestoru platňovať základná zložka. Čo je však rozdiel proti ostatným bytom, ktoré využívajú spoločné vykurovanie, je to, že pri takýchto individuálne vykurovaných bytoch sa bude pri rozpočítavaní nákladov používať koeficient 0,2, teda bude sa týmto koeficientom znižovať celková plocha bytu. Dôjde teda k tomu, že čiastočne tam budú záladené nejaké tepeľné zisky, napríklad cestený test podlahy a podobne.
0: A prečo 0,2, ak teda viete to vysvetliť?
1: Je to koeficient, ku ktorému dospeli tvorcu a vyhlášky, že by mal znovu zodpovedať niečomu, o čom sme diskutovali, ako o spravodlivosti. Mhm. Je na diskusiu, samozrejme, každý jeden koeficient a každý jeden prípad môže byť veľmi špecifický. Toto je napokon tiež téma, ktorej sa vyhláška venuje, a to sú koeficienty, ktoré popisujú alebo zohľadňujú nejakú nepriaznivú polohu bytu, Ak hovoríme napríklad o byte niekde v podkroví alebo podobne. Tieto koeficienty majú tiež za úlohu to, aby do toho výpočtu vniesli viac spravodlivosti voči tomu bytu a teda buď mu nejak znižili alebo povýšili platbu. Tieto koeficienty sú nastavené priamo vo vyhľaške a nemôžu s nimi vlastníci len tak ľahko hýbať. Môžu uplatňovať aj iné koeficienty, po 31. júli budúceho roka, avšak budú na to potrebovať stanovisko. Buď odborne spôsobilého osoby alebo energetického auditora. Nebudú tak môcť urobiť svojvolne na základe vlastného úsudku. Budú na to potrebovať písomné odôvodnenie od e, takejto spôsobilého osoby alebo auditora.
0: Takže ak to zhraniem, budú síce tí ľudia alebo tí majiteľia bytov s vlastným plynovým kotlom platiť do toho spoločného, ale menej, menší podiel.
1: Áno, áno budú platiť menej, určite ako, ako tí, ktorí sú vykurovaní len uh, spoločným zdrojem.
0: A platia tieto nové pravidlá aj pre tie byty, ktoré ste spomínali, že tá nadstava alebo teda tá bytovka má vlastné kúrenie, nezávislo od centrálneho vykurovania. Ale vykuroje viac bytov, že nie je to len o nejakom jednom byte s plynovým kotlom.
1: Áno, áno, aj pokiaľ ide o nejaký menší sídliskový zdroj, nie o nie obrovskú sústavu centrálneho zaspočítania teplom, tak aj vtedy sa opravedlňujú pravidla rozpočítania tepla. Hmm.
0: Odhadom, koľkých by to sa tento problém s tým doposiaľ nespravodlým rozpočítaním platby za kúrenie môže týkať? Teda, koľkých by to sa dotkne tá spomínaná novinka podľa vás odhadom?
1: Toto asi celkom zodpovedne odhadnúť neviem. Závisí to od toho, ako postupovali pri rozpočítaní jednotliví rozpočítavateľia doposiaľ v daných lokalitách, ale v každom, prakticky v každom bytom dome existuje nejaký potenciál na to, aby sa tam v súčasnosti mohol cítiť niekto ukryvdený alebo zvýhodnený. Nedokážem ale kvalifikovane odhadnúť nejaký celkový počet ľudí na Slovensku, ktorí by sa to mohlo dotknúť vzhľadom na to, že prevažná väčšina ľudí v mestách žije v bytových domoch, kde sa rozpočítava teplo. Určite ide o zásadnú časť celého obyvateľstva.
0: Ak spoločnosť ochrany spotrebiteľov hovorí o nejakých svojich interných prepočtoch, že sa to dotkne približne 250 tisíc bytov. Je to reálne?
1: Je to reálne. Určite môžeme hrodiť aj o takom čísle. Otázne je len to, do akej miery, ako intenzívne, pretože tých naozaj extrémnych prípadov Nemusí byť až tak veľa, ale tých, ktorí sa do nejakej miery, tie nové pravidla dotknú, je obrovské množstvo.
0: Môžu vlastníci bytov odmietnúť nový systém?
1: Vyhláška je záväzná, nemôžu ju odmietnúť. Pokiaľ mali dohody, ktoré odporovali novým pravidlám, tak ich museli s vyhláškou zosúľadiť do konca júna tohto roka. V súčasnosti už vyhláška platí. V niektorých ustanoveniach, Spomenuli sme už posun základnej zložky, alebo zmenu koeficientov za splnenie určitých podmienok. V týchto niektorých prípadoch vlastníci môžu pravidla prispôsobiť svojim špecifickým podmienkam, ak tak uznajú za vhodné, alebo ak sa tak dohodnú, ale a priori vyhláška platí pre všetkých a musí sa pri rozpočítavaní dodržiavať.
0: Menia už správcovské spoločnosti domácnostiam zálohové platby počas tohto roka, alebo prídu vyššie platby až na jar 2024 pri zúčtovaní, ako ste spomínali, tuším na začiatku?
1: Tu je stále nezodpovedanou otázkou to, či a ako vláda zasiahne do cien tepla. V súčasnosti sa už kreuje vládny zásah do cien plynu, ktorý má udržať ceny plynu na súčasnej úrovni. Tu hovoríme o cenách plynu, ktorý používajú domácnosti s vlastným kotlom, nie o cenách plynu pre teplárne. Osobitný zásah sa dá očakávať aj vo vzťahu k cenám tepla. Napokon cena tepla je pre množstvo domácností tým hlavným energetickým nákladom o mnoho väčším ako elektrina. Z toho, že vláda plánuje zmraziť súčasné ceny plynu, sa dá usudzovať, že nejaký zásah urobí aj do cien tepla, keďže takúto politiku volia aj pri plyne. A to bude veľmi zásadne ovplyvňujúci faktor pre budúcoročné ceny, čo bude musieť zohľadňovať aj potom už nastavenie zálohových platieb. Ceny teplá podliehajú regulácii, respektíve vládnemu nariadeniu, ako to vidíme v tomto roku. Na druhej strane zálohové platby nie sú regulované, sú na dohode, ale mali by zohľadňovať samozrejme to, ako je cena nastavená. Na to si ale ešte treba počkať, kým budú jednak uzavreté cenové konania a čo je ešte dôležitejšie, kým bude vytvorený ten vládny zásah, ktorý nejako ceny tepla ovplyvní. Toto napokon pre väčšinu domácnosti môže byť v budúcom roku ešte oveľa zásadnejšia zmena než zmeny v rozpočítavania merania tepla, pretože tu hovoríme o rádovo veľkých posunoch, možno v desiatkach percent, alebo možno aj 100 percent, v niektorých prípadoch, ako sa môžu zmeniť ceny tepla, pokiaľ by tam vládny zásah nebol. Na druhej strane zmeny v rozpočítávaní tepla taký veľký efekt pre väčšinu domácností v budúcom roku zrejme neprinesú, ale sú veľmi dôležité taktiež, pretože sa budú týkať aj každého ďalšieho roka. Je to štrukturálna hĺbková zmena, ktorá sa bude domácnosti týkať aj potom možno mimoriadné opatrenia, sa, ktoré sa týkajú cien, skončia.
0: To ste teda hovorili o tom, čo aj premiér Fico reagoval na šefa Urso, že povolil dvojnásobné ceny plynu. Aj z ministerkou hospodárstva voči tomu ostro reagovali a hovoria o tom, že, že by mal z tej stoličky odísť. Čiže o tomto hovoríte, že, že Urso ako úrad pre reguláciu sieťových odvetví povolil dvojnásobné ceny plynu pre plynársky priemysel?
1: No áno, toho som sa dotkol, ale ešte okrem toho plynu sú tepla.
0: A tak skúste možno, že ešte raz aj pre tých pomalších, ako som ja, že, aký je ten rozdiel medzi tým, čo hovoríte, že cena teplá, cena plynu?
1: V účtoch za energie, ak to tak povieme súhrne, má domácnosť viacero položiek v závislosti od toho, ako vykuruje, čo používa. Prakticky každá domácnosť používa elektrickú energiu, to je jedna vec. Druhá vec je zemný plyn, ten používajú niektoré domácnosti na varenie, niektoré domácnosti na vykurovanie, ak majú vlastný kotol. Aj elektrická energia, aj zemný plyn sú regulované, sú dané cenovými rozhodnutiami, respektíve od tohto roka vládnymi nariadeniami, ktoré prebyli cenové rozhodnutia. A okrem toho, tu máme ešte teplo a regulované ceny tepla. To sa týka domácností, ktoré nemajú vlastné vykurovanie, teda prevážne väčšiny domácností v bytových domoch, ktoré sú zásobované cez centrálne zásobovanie teplom, takzvaným ústredným kúrením. A takisto toto teplo, dodané cez systémy centrálneho záspoľovania teplom, podliehajú cenovej regulácii. To, čo je špecifikom tohto roka, a zrejme bude špecifikom aj budúceho roka, môže znieť túco, je nastavenie tých pravidel. Do minulého roka, vrátane roka 2022, plačilo, že regulačný úrad urso určí maximálne regulované ceny dodávateľom a tí ich nesmú prekročiť. Musia podľa nich postupovať a takéto ceny účtovať domácnostiam. Či už hovoríme o elektrine, plyne, teple. Čo sa zmenilo v roku 2023? Bolo, že do toho vstúpila vláda. V minulom roku ceny energii významne vstúpli, A preto vstúpli aj regulované ceny, ktoré Urso určil na rok 2023. Tie regulované ceny totiž nie sú nič viac, než zohľadnenie toho, čo sa deje na trhu, čoho sa cez vzorec vypočíta výsledná cena. Ak ale idú ceny na trhu hore, tak idú hore aj regulované ceny. Regulované neznamená nižšie, znamená len to, že sú regulované. Preto do toho vstúpila vláda, podobne ako vo väčšine iných európskych krajín, tým, že nárasty, ktorým by domácnosti čelili, by boli na úrovni priplyne viac ako 100%, vstúpila do toho vláda, ceny zastropovala a povedala, že nemôžu vstupnúť ceny plynu pre domácnosti o viac ako 15% a ceny tepla o viac ako 20 EUR na MWh, v prípade tepla. Teda zhruba približne 15%, takisto. Okrem toho tu stále zostali tie cenové rozhodnutia Urso, ale tie sa voči domácnostiam v roku 2023 neuplatňovali. Uplatňovali sa tieto vládov zastropované ceny. A Vláda, štát teraz priebežne zo štátneho rozpočtu dodávateľom plynu a dodávateľom tepla priebežne platí za to, že neuplatňujú tú cenu, ktorú im dovolil Urso na základe ich nákladov, ale uplatňujú tú zastropovanú cenu. Čiže takto štát priebežne dotuje energie.
0: Vykrýva ten, ten rozdiel.
1: Áno, áno, takto to funguje. Teraz v tomto roku a zrejme, zrejme to smeruje k tomu, že takto vláda znovu nastaví systém aj na budúci rok. Čiže znovu sú tu opäť nejaké regulované ceny Urso. Urso teraz vlastne urobil to, že on znížil regulované ceny. Oni klesli, budú nižšie ako boli pre tento rok, lebo klesli ceny energii na trhu. Ale oproti tej zastropovanej úrovni, oproti tej reálne uplatňovanej úrovni, sú stále o mnoho vyššie. Takže síce klesli paradoxne regulované ceny, ak by do toho opäť nezasiahla vláda cez tie nariadenia, tak by stúpli. Pretože hoci klesli, stále sa nedostali na tú úroveň, kde ich zastropovalo to vládne nariadenie z minulého roka.
0: Očakávate v tomto zmysle teda, že nastane situácia, že vyučtovanie za rok 2023, teda tento rok, bude prekvapením pre mnohé domácnosti?
1: Vyučtovanie môže byť prekvapením pre tie domácnosti, ktoré nezaavidovali to, že sa menia pravidla. A najmä pre tie domácnosti, ktoré len veľmi málo alebo kúrenie majú dlhodobu úplne vypnuté. Tieto domácnosti si pravdepodobne za vykurovanie priplatia.
0: No a asi aj na základe toho, čo ste spomínali predtým, je ťažko zodpovedateľná otázka, že aké môžeme očakávať ceny tepla na budúci rok.
1: Uh, to je naozaj veľmi ťažká otázka. Na Slovensku je celkovo okolo 800 lokálnych centrálneho zásobovania teplom. Pre jednotlivé lokality URSO vydáva cenové rozhodnutia. Tak to bolo aj v minulom roku. V niektorých lokalitách... Ceny mierne dokonca klesli. Niekde zostali zachované, ale vo väčšine prípadov išli hore. Dominantným palivom na výrobu tepla je točí zemný plyn. Pochádza z neho okolo 55% tepla vyrábaného pre potreby ostrodného vykurovania. Ceny plynu išli hore, takže toto sa teplárňam logicky zohľadnilo v nákladoch. Okrem toho zdražalo tiež uhlie, biomasa a podobne. A tých pár malo lokalít, kde ceny klesli alebo zostali stabilné boli skôr lokality, kde mali buď nejako vynimočne nastavené nákupy energii, alebo predovšetkým to boli lokality, ktoré využívajú geotermálnu energiu, teplo zo spalovní, napríklad v Bratislave v Košiciach, alebo Trnava, ktorá má teplo z Jaslovských Bohuníc a dlhodobo, mimochodom, asi najnižšiu cenu spomedzi miest. Takýchto špecifických prípadov tie ceny nestúpli, ale tým, že je dominantný vo vykurovaní v systéme centrálneho zásobovania teplom zemný plyn, tak vo väčšine prípadov tie narasty boli veľmi výrazné, aj viac ako 100 A práve na to bolo cieľené to vládne zastropovanie, v princípe podobný mechanizmus ako pri plyne. Vláda povedala, že môže teplo zdražieť len o určitú úroveň, len mierne a všetko, čo bolo nad touto úrovňou, teraz e, priebežne štát kompenzuje
0: záverom sa spýtam ešte možno tak trochu filozoficky, ste analytik a zase vnímate aj to, že v akom stave sú verejné financie našho, našej krajiny, že či je to podľa vás teda správny prístup, že, že takto pomáhať obyvateľom s tým zastropovaním cien, lebo často to je kritizované, že to vlastne krivý trh a že to nenúti ľudí šetriť a podobne.
1: Určite je pre každé príjemnejšie mať nižšie ceny alebo mať ceny častočne zaplatené štátnym rozpočtom, ale treba si uvedomiť, že ten štátny rozpočet nie je bezodný, nebude mať navždy financie na to, aby takto boli používané. A tiež je otázne, ako ste naznačili, či je to ten najefektívnejší spôsob použitia zdrojov. Ja sa nie, že nie. Sú to prejdené peniaze, ktoré v mnohých prípadoch smerujú aj do tých rodín, do tých domácností, ktoré by si mohli dovoliť zdraženie. Čo sa týka... Napríklad dotovania zemného plynu, tak podľa priebežného daju ministerstva hospodárstva tento rok toto stálo už 800 miliónov eur. Do konca roka to bude určite vyššie miliardy, pretože prichádza zima. Ak pôjdeme k teplu, tak to sú ďalšie, približne 400 miliónov. Ďalšie 100 miliónov dotujú tarify obsahnuté v cene elektriny. Okrem toho sú tu energodotácie vyplacané odberateľom. Takže sme v miliardových sumách, ktoré budú štátu buď chýbať v iných oblastiach alebo pôjde o zdroje, ktoré si štát musí požičať. Na druhej strane, aby sme aj boli možno korektní voči tvorcom tých politík, ten model sa nastavoval v minulom roku, kedy v pomerne krátkom čase vláda chcela dať niečo dokopy a postavenie adresnej pomoci nejaký čas trvá. Teraz nastúpila nová vláda, ktorá opäť rieši otázku, ako možno nastaviť pomoc adresnejšia. Opäť taký mechanizmus nemá a opäť treba skonštatovať, že za mesiac ani dva ho nepostaví. Na to, aby mohla existovať nejaká cieľná pomoc, a teda napríklad cieľené na poskytovanie príspevkov na energie tým najviac ohrozeným domácnostiam. Totiž to treba dať na jedno miesto pod jedného gestora energetické dáta o spotrebe aj sociálne dáta o prímoch a cieľene prispieť tým domácnostiam, ktoré napríklad vynakladajú na energie určitú časť svojho príjmu, nad určité percento príjmov dávajú na teplo, plyn a elektrínu, alebo domácnostiam, ktorým po odpočítaní nákladov na energie nezostáva nejako definovaný objem financií napríklad 1,5 násobok životného minima. Tieto dva princípy, ktoré som teraz spomenul, sú vo všeobecnosti tie dva rôzne prístupy, ktoré sa používajú k definovaniu energetickej chudoby. A približne takto s nimi počíta aj koncepcia energetickej chudoby, ktorú má štát na stole od regulátora. Zatiaľ to ale nebolo pretavené do legislatívy. A možno na záver, bez ohľadu na to, či sa jedného dňa podarí túto pomoc takto nastaviť alebo nie, tak to, čo je kľúčové, je pomoc ľuďom v tom, aby sa vymaňovali z energetickej chudoby. K tomuto smerujú aj nedávne odporúčania Európskej komisie, ktoré vydala asi pred niekoľkými týždňami, ktoré zdôrazňujú, že poskytovanie síce adresnej pomoci by malo byť dočasné a cieľom je domácnostiam pomáhať v tom, aby znižovali svoju spotrebu energii, aby zateplovali, menili okná, aby vymieniali zdroje tepla alebo spotrebiče a podnikali ďalšie opatrenia na to, aby znížili svoju celkovú potrebu energii.
0: Ale teda, keď hovoríme o tom zavedení tej adresnej pomoci, na to treba aj politická vola, lebo ľahšie sa vysvetľuje nejaké plošné opatrenie, že pomôžeme všetkým, aj sa to ľahšie realizuje. A viem, keď sme sa bavili o tejto téme pri elektrine, že Odorov kabinet odchádzal s tým, že na to nastavenie takejto adresnej pomoci by potreboval štát zhruba rok.
1: Presne tak, určite to nejde zo na deň, nedá sa to očakávať od, od ministerstiev, že dokážu takýto mechanizmus pripraviť zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac. Na druhej strane táto téma sa rieši od jesene minulého roka a štát za ten čas nevytvoril mechanizmus, ktorý by takéto niečo umožňoval. V tomto smere dáva zmysel pozerať sa možno už aj na rok 2025, čo je stenutelnejší termín a aspoň do tohto termínu pripraviť mechanizmus, ktorý by sa dal použiť na adresnú pomoc. Hoci, zároveň, treba dúfať, že dovtedy tie ceny energie ešte klesnú.
0: Tolko Analytics Energie portálu. Radovám, Potočar, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Sme v závere. Članky k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podkaz Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.